0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правда, почти 39. Что я Кажется, да, я умираю. Время
0: Доктор, что со мной? Доктор что, Доктор, что
2: со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, мы с Викторией собрались для того, чтобы провести очередной выпуск подкаста «Доктор, что со мной?». Виктория, ты готова?
2: Я готова. Как здравствуйте всем. Все.
1: Вика, М -м. самый большой орган человека знаешь какой? Мозг. Не хихикай. А что? Так, не мозг. А что? Кожа. Так. На втором месте... Печень на втором месте. Полтора-два килограмма взрослого человека вес печени составляет. А еще там содержится 10% всей крови, которая вообще есть в организме. То есть, представляешь себе орган такой.
2: Ну, то есть, это вообще, наверное, один из главных органов. Ну, кроме мозга, конечно.
1: А ты знаешь, что они связаны? Говорят, что от того, как работает печень, зависит вообще настроение человека, потому что если много токсинов печень не справляется, то все и настроение. И будет... человек становится желчным
2: и Кстати, отравляет всем жизнь.
1: Желчный, наверное, как раз имеется в виду вот эта вот зависимость. Я хочу сегодня узнать, как не навредить своей печени, а если навредил, то можно ли ее восстановить как-то, взять ее как-нибудь почистить? Я не знаю, как-нибудь ей помочь, какие-нибудь препаратики попить. Ну, в общем, и еще говорят, чтобы хорошо выглядеть, вот надо за своей печенью следить. Но ну, я не знаю, может быть, это все мифы. Ну,
2: вот давай узнаем.
1: И у нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог, член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации. Автор книги... О чем молчит печень? Сергей Вялов. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
2: Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Первый вопрос, где находится печень? Это первый и самый главный вопрос, мне кажется. Где-то справа. Да. Вы в школе бегали?
0: Да. Помните, вот все бегали в школе, там надо было 100 метровку, 60 метров, в общем-то. И когда мы еще были маленькие, нетренированные, что-то кололо в боку?
2: Не просто кололо, а прямо чуть вот. ли не резала, да, вот очень что это была
0: печень. Вот это была как раз печень Поэтому если мы положим руку не на сердце, которое там слева в груди А справа, там, где ребра заканчиваются И легко туда прям пальцы уходят, как только мы сгибаем руку в локте Вот там, где получается ладони у нас За ребрами спрятанная внутри, находится
2: печень А нам вообще нужно знать, где находится печень?
1: Ну, только для того, чтобы путаться в собственных ощущениях Сергей Сергеевич, следующий вопрос может показаться вам странным, некорректным Возможно, грубым, но я его все равно задам как сделать так, чтобы никогда или как можно дольше не попадать к специалисту, который занимается проблемами печени?
0: Классный вопрос. Он не показался мне странным, он показался мне достаточно любопытным. А Вы знаете, наверное, я отвечу вам поперек. Я вам скажу, что лучше как раз ходить к специалисту, который занимается проблемами печени, в тот момент, когда ничего не болит, чтобы действительно проверить, Оценить свое состояние и оценить риски возможных проблем. И тогда вам точно не придется к нему ходить, чтобы лечиться или восстанавливать здоровье.
2: То есть это получается, значит, если мы не ощущаем боли, печень не болит. Марина, все равно надо сходить и проверить.
0: На радио говорят: слушайте, да? Но мы можем и посмотреть. Слушайте, у многих людей есть автомобиль. Это очень хороший пример, который показывает, как надо следить за своим состоянием. Потому что хороший хозяин своей машины, он через какие-то интервалы времени ездит в автосервис, чтобы посмотреть, есть износ, нет износа. Надо что-то менять из деталей или не надо что-то менять. А плохой хозяин, он ездит тогда, когда уже сломалось. Так вот, если мы относимся к печени хорошо, следим за своим здоровьем, то лучше сходить просто так, чтобы проверить, чем приходить тогда,
1: когда уже приспичило и когда уже надо что-то лечить. А вы расскажите нам, как правильно действовать? Вот приходишь ты к терапевту и говоришь, у меня ничего не болит, но я хотел бы что? Вот что хотел бы? Проверить, например. Здравствуйте, я вот так вот просто хочу проверить. Да. Доктор, скажет, ты нормальный? То есть, может просто сдать кровь на какие-то определенные анализы или на что?
0: Правильно, смотрите, поскольку печень не болит, заподозрить проблему с этим органом по самочувствию крайне сложно. Она же не болит, поэтому мы обычно узнаем о реальных проблемах с печенью, когда уже поздно. Не только пить боржоми, но и в принципе уже поздно. Угу. И хотелось бы пораньше это узнать. Для того, чтобы оценить состояние печени, мы используем два аспекта. Первый аспект – это то, как она устроена, структура ее вообще. Она целая или разрушенная, или в ней что-то происходит не так в каком-то отдельном участке. Для этого нам надо ее увидеть. С помощью ультразвука мы достигаем этой цели. Есть еще дополнительная опция. Если она вся ровная и гладкая, то это не значит, что в ней все хорошо, и тогда нас выручает эластография. Это метод, похожий на УЗИ, который по распространению звуковой или ударной волны по печени определяет, а не ожирела ли эта печень. То есть внешне она может быть равномерной, одинаковой, все красиво, но содержание жира очень большое. Или, например, этот же метод эластографии позволяет нам оценить, есть ли там рубцы в этой печени в результате какого-то ранее перенесенного повреждения и разрушения. Это одна составляющая, потому что печень, как и машина, может идеально выглядеть, но плохо заводиться. И для того, чтобы проверить, как она работает, мы сдаем анализ крови. Обычный это обычный биохимический анализ крови, в котором есть несколько так называемых печёночных показателей. Это два фермента АЛТ и АСТ, это общепринятые сокращения, которые показывают, разрушаются ли сами клетки. То есть, если там есть какая-то болезнь, клетки повреждаются, изнашиваются и умирают. И мы это видим по анализу крови. Есть еще два показателя, гамма-ГТ и щефе щелочная фосфатаза, которые показывают, как вообще работают протоки для желчи и разных веществ, расположенные внутри печени. И есть еще такой показатель, который называется билирубин. Он определяет, вообще выводится там желчь из печени или не выводится. И вот эти ключевые параметры АЛТ, АСТ, сама печень, ГГТ и щефе. это протоки, и билирубин, характеризующий желчь, дают нам понимание того, как она работает. То есть мы оцениваем состояние самого органа и структуру и функционирование и создаем полное понимание того вообще что с ним происходит. А вот чтобы узнать, если вдруг там какие-то отклонения или что-то пошло не так, вот чтобы узнать причину, здесь нужно уже углубленное какое-то обследование.
2: Там свадьба напился, там Новый год напился Например. второй раз, да. да.
0: Угу. Или какое-нибудь другое заболевание, или какой-нибудь, не знаю, эпизод в жизни. Вот давайте об этом поподробнее чуть-чуть. То есть есть разные причины, которые могут приводить к тому, что печень начнет разваливаться. Самое популярное и, наверное, распространенное это алкоголь. Кроме того, жиры. Слушайте, человек, который много кушает жирного, не обязательно будет толстым. Вы наверняка встречались с такими в жизни. Это я. А да, потому что не обязательно жир будет откладываться именно в боках. Он может откладываться внутри органов. И тогда это тоже может создавать проблему. И в печени тоже жир может откладываться, накапливаться в клетках, окисляться там, и клетки из-за этого погибают.
2: Ну, это прямо жир, или говорят, вот сахар очень сильно влияет на вот Да и сахара
0: есть в печени. Там находится около 20 граммов гликогена. Это специальное запасающее сахарное вещество. Но оно обычно тратится достаточно быстро угу. и какого-то повреждающего действия не оказывает. А вот жир, чтобы его потратить, надо прям поголодать так, чтобы все углеводные запасы закончились. Можно объедаться и конфетами, которые внутри нашего организма. В печени, которая делает
1: около миллиарда химических реакций в секунду, превратятся в жир. Как правильно питаться, чтобы не накапливался жир в печени?
2: Ну, это, наверное, вообще ничего есть не надо. Мне кажется, сейчас будет такая скучная лекция. Да.
1: Да нет, почему? Давайте попробуем, у нас же,
0: если что, вы вырежете. А у нас цензура будет направлена на то, чтобы сделать все максимально привлекательным и интересным. Это отлично. Ну, действительно,
2: можно ли питаться правильно, весело, чтобы печени было хорошо, и человек не
0: неунылый был? Можно питаться правильно, весело и даже немножко злоупотреблять, но не часто. Потому что печень – это тот орган, который лучше всех регенерирует. Он восстанавливается буквально на глазах. Нам самое главное не мешать ему и дать ему материалы для этого восстановления. Потому что, когда мы строим дом, нам нужны кирпичи. И чтобы печень восстановилась, нам тоже нужны строительные материалы. Поэтому основой правильного питания для печени является как пиломатериал или как хотите, называйте. А печень состоит из белка, поэтому белок – это основная часть меню, которая нужна для людей с проблемной печенью, чтобы она могла построить себя заново. Потому что если не будет белка, не из чего будет ее восстанавливать. Кроме того, жиры.
2: Но белок, простите, уточню, белок растительный или белок или не имеет значения растительный, животный
0: просто не белок. Нет. Там есть некоторая разница по аминокислотам. В животном белке есть незаменимые аминокислоты, в растительном белке их чуть меньше, но этот добирается количеством. Угу. Также нужен жир, несмотря на то, что жир с одной стороны накапливается в печени, чтобы ее восстановить, он тоже нужен. Ведь оболочки всех клеток, они состоят из жиров. Поэтому жиры обязательно нужны. Нам желательно есть около 100 граммов жира в день в составе всех продуктов. Желательно, чтобы это было пополам растительные и животные. Вот здесь желательно. Кроме того, для того, чтобы печень восстанавливалась и проводила вот эту обезвреживающую функцию, ей нужен кто? Кто? Витамины. Угу. В первую очередь витамины группы
2: Б. В еде это что витамины группы Б? Или хлеб. это опро... хлеб? Как Это ни странно. Какого-нибудь грубого помола, нынче модные. Да. да? Из муки грубого помола или там хлеба. Это не в
0: тему печени, но больше всего витамина B содержится в пиве. Но это та еще история, как бы одной рукой давать, а второй забирать у печени.
2: Ну так, совсем уже, чтобы понятно было, какая-нибудь артек, там полтавка, вот эти все ячневая каши.
0: Разнообразие. Самое плохое, что можно сделать в своем питании, это зашориться и начать есть одно и то же. Вы знаете, я когда-то давно читал американские работы и был такой известный доктор Уоллес. Он по первой своей специальности был ветеринаром. А потом он переквалифицировался во врача для людей. И когда он начал лечить людей, он с ужасом описывает это в своей книге и говорит, ну как? Как это вообще возможно в этой жизни для того, чтобы покормить животных? Мы составляем специальный рацион питания, меню, считаем там баланс белков, жиров, углеводов, витаминов. Почему? Да потому что если их не докормливать, сельское хозяйство начинает терпеть убытки. Ведь животные погибают и не набирают вес. А для людей мы почему-то так никогда не делаем. Вот парадокс. Ну да. Поэтому, если, если не переводить нашу жизнь в математику и постоянный подсчет веществ, то правильным, практическим выходом будет создавать разнообразие. Потому что, если у нас есть разнообразие в еде, мы удовлетворяем свои вкусовые потребности, мы удовлетворяем свои визуально-эстетические потребности, мы не зашориваемся и, постоянно меняя рацион питания, мы добираем недостающие вещества, не сильно погружая свою голову в эту историю.
2: А человек, чтобы понять, есть у него ожирение в печени, вот то самое скрытое ожирение в печени или нет, он что-то ощущает или нет. это... Нет.
0: Ничего не ощущает.
2: То есть это все равно на шару. Вот как бы ты вот идешь на, ну как говорится, на удачу или на неудачу, идешь к доктору и говоришь, проверьте меня. Да. А не посмотрит доктор как на дурака?
0: Ну зависит от доктора, наверное. В отношении печени, что нас выручило? Смотрите, действительно печень не болит. Раньше из-за этого было огромное количество цирозов. И да, говорили, что это в основном алкоголь. Можно сказать, что отчасти это правильно. Раньше люди пили алкоголя на порядок больше, чем сейчас. Все-таки у нас есть оздоровление, некоторые наше сознание, но в то же время начало распространяться УЗИ, как достаточно простое, доступное исследование, на котором мы, по крайней мере, можем заподозрить уже серьезные изменения в структуре
1: самой печени, и тогда начать уже что-то менять. Но мы же понимаем, что все живые люди, в конце декабря корпоративчик, улыбается yeah. Виктория. Потом с друзьями посидеть. Опять улыбается Виктория. Что еще? Ну, что еще может плохо влиять на печень?
2: Ну, сам Новый год.
1: Сам Новый год, наступление. Ночные
2: возлияния, да. ночная еда. И все это на протяжении нескольких
1: дней. Вот я знаю, что ты оливье не готовишь, потому что майонез не ешь. Да. Ну, а если кто-то, ну, ты придешь в гости, а, а, -а, а там только майонез. Ну, придется же есть.
2: Ну, там же еще колбаса, я же и колбасу не ем. Поэтому я просто не ем
1: оливье. Поэтому стройная у меня соведущая.
2: Но это ничего не значит. Печень на жир надо проверять, наверное, и мне
1: после очередного
0: возлияния вы сдадите биохимический анализ крови.
2: Прямо сразу? Конечно. Подождите, говорят, Подождите, типа хоть... не, неудобно ходить к доктору с бодуна, нехорошо же. Вы это...
0: хотите увидеть идеализированную картину или реальную историю, реальную что происходит историю. с печенью после алкоголя? Да. Вы ты смотрите тогда реальную историю.
2: Слушайте, то есть если мне доктор назначает УЗИ печени, я могу выпить вина, или это надо выпить допустим вина Нет, и на алкогол... идти на УЗИ сразу? Членовредительством не надо
0: заниматься специально. Но если уж в жизни такая история случилась, и вы в принципе носите в голове мысль о печени, то после вашего обычного бытового плана какого-то, связанного с праздником, сдайте анализ крови. Я... Потому что мы да. всегда готовимся к анализам, да? Мы ничего перед ними не едим, ничего не пьем, ничего не делаем, чтобы увидеть идеальную структуру, да? Mm -hmm. А так мы тогда себя сами в заблуждение вводим.
2: А какое время, так сказать, перерабатывания алкоголя у печени?
0: Зависит от количества выпитого, mm -hmm. но, в принципе, в пределах суток. Ну, если разумные цифры брать, mm -hmm. то в пределах суток. У кого-то может быть чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее. Вот
2: когда лечить печень, там, вы видите, что она там, повреждена, можно ли отрезать кусочек поврежденный и оставить остальную печень?
0: Так вас и тянет отрезать. Вот вы за здоровый образ жизни, за питание, но хотите отрезать, да? Ну, вы
2: же доктора всегда. Не, а, не,
0: давайте не будем не все и не всегда. Смотрите, операции на печени, они имеют одну отличительную особенность. Печень одна из ее функций – это депонировать кровь. Если в человеке около 10 литров крови, то в печени примерно килограмм крови. И если мы отрезаем от нее кусочек, она начинает жутко кровить. Операции на печени, они не болят, да, но они очень кровавые. И кровопотеря большая. И вот это основной минус.
1: Давайте сейчас поговорим о гепатитах, друзья. Мы ведь вообще не понимаем, так вот, положа руку на печень, чем отличаются гепатиты А, Б и С?
0: Гепатит А. А мы можем по большому счету сказать, что это один из видов пищевого отравления всего-навсего. Просто обычно пищевое отравление оно затрагивает кишечник. А это такой вид пищевого отравления, который вызывается вирусом, и который затрагивает по большей части не кишечник, а печень. Вот и все. А это самая легкая форма. Да. От него не остается практически никаких последствий, и не надо там всю жизнь потом принимать какие-то гепатопротекторы или что-то еще. Но у некоторых людей этот гепатит А проходит очень тяжело. И они могут умереть от этой вот в кавычках пищевой инфекции. Поэтому им нужно ложиться в больницу, особенно если человек пожелтел. Но у многих людей гепатит А проходит вообще без каких-либо проявлений. Ну там один раз, простите, попоносила, чуть-чуть покрутила живот и все, и гепатит А закончился. Гепатит Б и гепатит С это другие истории. Они связаны в основном не с едой и грязными руками, а с кровью. Когда в человека попала чья-то чужая кровь, зараженная вирусом. И гепатит Б, ну, по большому счету, на сегодняшний день тоже уходит в историю. Почему? Потому что в свое время была придумана вакцина от гепатита Б, которая прекрасно работает, и которую, в отличие от коронавируса, все массово делали в роддомах, и которая создает длительный иммунитет. И поэтому заболеваемость с гепатитом Б неуклонно падает, и сейчас практически уже нет новых случаев гепатита Б, Остались только те люди, у которых ну, вот, длится старая болезнь еще. С гепатитом С другая история. Это тоже вирус, который повреждает печень, но он очень часто и очень сильно и очень быстро мутирует, поэтому сделать от него вакцину ну, нецелесообразно. То есть можно, но нет смысла и нет цели. Особенно сейчас, когда есть эффективное лечение от этого гепатита С, когда человек принимает пару таблеток в день, Переносится это прекрасно, как две витаминки ты выпил, три месяца, и нет никакого гепатита С. Но они очень дорогие, эти таблеточки. Но мы сейчас живем в глобальном мире, и даже, например, коллективное решение Американской гастроэнтерологической ассоциации и резолюции, которая была принята по результатам этого заседания, весь научный мир, Говорит о том, что нет смысла в отношении гепатита С покупать дорогостоящие оригинальные препараты, когда за 1% от стоимости можно купить более дешевые копии этих препаратов, которые производятся другими фармацевтическими компаниями. И поэтому даже Американская гастрометрологическая ассоциация рекомендовала лечить гепатит С дешевыми дженериками.
1: Вика. Mm? Доктор разрешит мне задать глупый вопрос?
2: Ну, я думаю, наш доктор
1: разрешит. Разрешит. Ну, чтобы мы и наши слушатели уяснили. Расскажите, пожалуйста, а все таки что такое цироз? Цирроз – это разрушение печени?
0: Вот разрушение печени, вы сказали. Это процесс, когда клетки печени погибают, ну, умирают. А цирроз – это результат. Это состояние, а -а -а. к которому мы придем в конце концов, когда больше половины печени развалится. И по факту останется маленькая часть, которая уже справляться со своими функциями и выполнять ту работу, для которой она нужна, они не могут уже. И вот этот переломный момент называется циррозом. И тогда нам нужно заменять
1: ту недостающую часть печени каким то таблетками, чтобы организм не, не закончил свое существование. Вы, возможно, сейчас почувствуете раздражение, но я не могу не спросить у вас. В течение жизни неоднократно становился свидетелем вот таких советов. «Ну, тебе нужно печень почистить», — говорит один человек другому. «Ну вот прыщики у тебя какие-то, попей вот эти таблеточки, чтобы почистить печень для профилактики». Что, как-то действительно можно почистить печень?
2: Да, и еще есть эти процедуры очищения печени, да. приложить грелку, выпить там сколько-то капель с чем мы льона... не
0: угадали, С тем, что я буду раздражаться на этот вопрос.
2: Так как же почистить печень,
0: доктор? А надо ли? Давайте вот с этого начнем, да? Потому что как только мы признали для себя неверный факт, все дальнейшие действия будут неверные, правда? Поэтому давайте разберемся. Есть у нас средства для очистки печени. Нужно ли их применять? Наверное, нужно, только в той ситуации, если печень что-то в себе накапливает. А накапливает ли она? И тогда мы возвращаемся к устройству печени, ее функционированию. По сути, накапливать у нас может что? Фильтр для воды, наверное, да? Фильтр в пылесосе, фильтр в кондиционере, фильтр в автомобиле опять в том же. Почки, они тоже фильтр. Может быть, легкие а печень, она ничего не накапливает. Не знаю, к счастью или к сожалению, она работает как химическая лаборатория. Она не собирает вредные вещества, она превращает их в другие, в другие вредные. Нет, в нейтральные. Да, то есть в нее попадает яд, а на этот яд присоединяет к нему один атом, второй атом, третью молекулу, превращается в другое соединение, уже не имеющее разрушительной силы, и выводится из нее вместе с желчью через протоки. Поэтому от чего ее чистить, если она в себе ничего не собрала? То есть представим себе пробирку, да? Там была синяя жидкость, мы добавили туда зеленую жидкость, стала красная жидкость и вылили эту жидкость. Все, там ничего нет.
2: То есть чистить, когда говорят, надо вам надо почистить печень, это...
0: Подмена понятий, да. Подмена, да? Да. Другое дело, что если у нас есть вот эти химические реакции, то печени нужны химические реактивы, чтобы их проводить. Но тогда их нужно не вычищать из печени,
1: а наоборот дать ей. Слушай, и тут вот на самом деле все, что я прочитал в интернете, действительно печень накапливает что-то там. А доктор говорит, что ничего она не накапливает. Все выводит. Не верьте, не верьте интернету. Верьте подкасту «Доктор, что со мной». То есть, по внешнему виду человека невозможно понять, что у человека что-то не так с этим органом, вот с печенью?
0: По внешнему виду, вы знаете, когда раньше давным-давно была земская медицина, когда не было никаких аппаратов УЗИ, не было никаких анализов, и, простите меня за некоторую вульгарность, врачи определяли содержание сахара в крови и в моче на вкус, вот тогда можно было по внешнему виду определить, а есть у пациента цироз или нет цироза. то есть уже конец. Сейчас мы хотим от здоровья и от организма больше, Правда? Мы хотим не то, чтобы цирроз не случился, мы хотим, чтобы печень вообще совсем справлялась, чтобы в ней вообще никакого повреждения не было, а не то, чтобы там, только не бросайте меня в терновый куст, не хочу умереть от онкологии, да? У нас запрос стал больше, поэтому, исходя из этого запроса, мы ищем какие-то проблемы на ранних стадиях, когда они вообще о себе никак не сигнализируют. Поэтому цирроз можно определить. При цирозе действительно нарушается свертываемость крови. Печень уже не выполняет эту функцию. Появляются кровопотеки, какие-то синяки, сосудистые звездочки. При цирозе много других функций нарушено. И тогда, да, человек выглядит угнетенным, у него землистый цвет лица, он вообще желтушным каким-то становится. Прям вот не пышет здоровьем. А если мы понимаем функцию печени, то она должна обезвреживать вредные вещества. Если она не обезвреживает вредные вещества, тогда первое, что начинается это нарушение функции мозга. Мозга! Потому что он самый чувствительный орган к вредным веществам. Это как? Начинается мне? так называемая энцефалопатия. Снижается память, уменьшается концентрация внимания. Человек становится раздражительным, но все дергается, Мы вы не можем. можем сосредоточиться.
2: То есть, когда мы говорим, у него такой ну, желчный человек, это вот то самое, о чем вы сейчас говорите? Желчный
0: человек – это характер.
2: А он имеет отношение к больной печени, к избытку желчи или к чему-то? Это
0: влияет на тонус, моторику желчеводящих путей, но к печени. Вот слушай ты, выдумщица, а?
2: Ну, Если же мы говорим да.
0: про внешний вид, да, давайте так. Печень должна выводить так называемые желчные кислоты, чтобы они не попадали в организм, а уходили в желчь вместе с вредными веществами. Если эти желчные кислоты печень не может вывести, тогда они остаются в крови, и тогда это приводит к желтизне. К желтизне. Глаза сначала начинают желтеть, слизистая оболочка начинает желтеть, потом человек желтеет. Но это происходит при повышении показателя в крови билирубина. И когда этот показатель доходит до цифр 50-60 при норме 20, тогда человек начинает желтеть. И это внешнее проявление. Если показатель зашкаливает туда к 70-80-100, тогда человек начинает чесаться. Но О, чесаться как... везде. Не в одном локальном месте, на котором он сидит, или в каком-то другом, в котором он думает, или что-то еще делает, а в абсолютно разных местах. То есть тут рука, завтра нога, а потом другая нога, потом за ухом, потом где-то еще но он при этом уже
1: желтый то есть просто так чешется, это еще не печень. Не помылся, да. То есть когда... показатель,
0: нара... показатель нарастает, и сначала это проявляется желтизной, и только после этого кожным зудом.
2: Сколько понадобится времени человеку, чтобы ушла желтушность, чтобы все снизилось до нормы, и он стал почти здоровым по печени? Если
0: это часто встречающаяся история, которая называется синдром Жильбера, который связан с печенью и с генетическим дефектом, когда сам механизм выведения билирубина чуть-чуть поломан, он работает, но медленно. Тогда на это потребуется, ну, сутки, двое, трое. Если же все-таки повышение билирубина, желтизна и кожный суд связаны с серьезной проблемой в печени, тогда нам нужно ее лечить, и тогда это занимает больше период времени, ну, месяц, два, три, может быть. Угу.
1: Исходя из вашего опыта, насколько проблемы с печенью распространены вообще в нашем обществе? А то мы сейчас все сосредоточились на коронавирусе, а про печень, собственно, не думаем.
0: Как хорошо, что радиоспутник говорит то, о чем молчат другие. Смотрите, на самом деле коронавирус тоже важная тема. Получается, что мы с вами затронули только алкогольную историю, жировую историю. Но есть же еще и многие другие, связанные с популярными и модными там, глистами и паразитами, другими инфекциями, кроме вирусов, или с другими вирусами, связанные с желчевыведением связанные с аутоиммунными нарушениями, связанные с лекарствами, с детоксами, как-то ни странно, с чистками и многим другим. Давайте скажем вот что. В нашей стране, конечно, трансплантация печени не очень распространенная процедура, как, например, против Штатов. В Штатах это часто делается или в Европе. Но на первое место за последние годы, там 5-10 лет, причиной для трансплантации печени выходит на первое место именно ожирение печени, если раньше это был алкогольный цироз, вирусный цирроз, как результат вирусного гепатита, то на сегодняшний день этот цирроз в результате ожирения печени выходит на первое место как причина для пересадки. Представьте себе. А накладывая на это еще и историю с коронавирусом, мы можем дополнить. Конечно, во время коронавируса, когда у человека серьезная проблема, используется много лекарств, оказывающих вредное воздействие на печень, и печень повреждается. А сам коронавирус тоже повреждает печень. Об этом не так часто говорят, потому что на первое место выходят легкие, от них умирают. Но печень-то тоже разрушается. А коронавирус присоединяется к рецепторам ACE-2, ангеотензин-происходящего фермента второго типа, который находится в легких. Просто потому, что это вход для вируса. Дальше он начинает распространяться по организму. И в протоках печеночных содержится такое же количество этих рецепторов, как в легких. Поэтому коронавирус оказывает сильное повреждающее действие на печеночные протоки. Из-за этого... Вот трубы канализационные, по которым из печени все стекает, они становятся более проницаемыми. Расстояние между клетками увеличивается, и из канализационной трубы печеночной все это начинает обратно протекать в печень.
1: Да, мы действительно рассмотреть успели далеко не все причины, из-за которых возникают проблемы с печенью. Благодарю вас за беседу и, надеюсь, запишем продолжение.
2: Спасибо, Сергей Сергеевич. Спасибо вам. Каждый
0: день болит голова. В
1: Глазах темные точки. Три дня уже температура держится пробирали. почти 39. девять. Кажется, я умираю. А -а -а -а. Доктор,
0: что со мной? Доктор, что со мной?
1: Доктор, что со, со, что со мной?